1: سلام به تمام شما شنونده های عزیز دل پادکست چای و بنفشه. قبل از اینکه بریم سراغ این قسمت، دلم میخواد دو کلمه خارج از داستان باتون با حرف بزنم. راستش فکر کردم این یک یادآوری که لازمه تو این روزهای پرالتهاب ایران هم به خودم و هم به شما بکنم. به نظر من مهم این روزها یادمون باشه که ما ایرانیان از حمله و سلطه مغلان، جان به در بردیم و من امروز هنوز به زبان فارسی براتون قصه میگم و بعد از هزاران سال هر جای دنیا که باشیم ما ایرانیان هنوز شب یلدا و نوروز کنار هم جمع میشیم و سنتهاش رو اجرا میکنیم. این سنت ها، این زبان این ایران ایرانه به دلیل از خودگذشتگی و تلاش تک تک ایرانیان کرد و ترک و بلوچ و عرب و لور و فارس که در شبهای سخت و سیاه و طولانی هر طور شده چراغی روشن کردند دلتون قوی باشه و شک نکنیم که ما از این حکومت ایرانی کش خونخار هم میگذریم یادتون نره که بر ما بزرگترها وظیفه است که علا همه سختی ها هر طور شده به بچه ها قدیمیمون رو یاد بدیم تا بتونیم زنده نگهشون داریم وگرنه لابلای سنتهای های دیگر مردمان گما و بیهویت میشیم معنی کلمه یلدا یعنی زایش و منظور میلاد و تولد خورشید بوده بعد از طولانی ترین شب سال شب یلدا به عنوان یکی از شبهای مقدس در ایران باستان مطرح بوده و به صورت رسمی در گاه شماری ایرانیان باستان از سال 502 پیش از میلاد در زمان داریوش یکم به تقویم رسمی ایرانیان باستان راه پیدا میکنه. یلدا شب گرامی داشت عشق و پیروزی نور بر تاریکی پارسال براتون شب یلدا وقتی قصه میگفتم هیچ فکر نمیکردم که سال دیگه یلدا از این گوشه دنیا تا اون گوشه دنیا توی خیابونها از تورنتو تا تهران آزادی رو فریاد بزنیم پس مواظب تن و جانتون باشین تا ببینم سال دیگه یلدا چی براتون تعریف میکنم؟ این یلدا اگرچه چه غم انگیز، اما یلدای مهمیه هر جای دنیا هستین حواستون به هم باشه اگر بچه دارین بچه های خودتون و اگر بچه ندارین حواستون به بچه هایی که پدر و مادرشون نیستن باشه شب یلدا دور هم جمع بشین تفعالی به حافظ بزنین و بزرگترا برای کچیکترا قصه بلندترین شب سالو. آشق شدن ماه و خورشید رو تعریف کنین اگر بود هندونهی، اناری، یا خرمالویی یا آجیلی بخورین و قصه بگین اگرچه یلدای سال 1401 یکی از بلندترین و تاریکترین شبهای این سال هاست اما کدوم شب سیاه و تاریکه که روز نشده باشه این شب صبح میشه میخوام بهتون پیشنهاد کنم که این قسمت رو دوباره شب یلدا با بچه ها بشنوین و برای هر کسی که میدونین بچه داره یا نداره هم بفرستین که بشنوه چرا که این قسمت یکی از زیباترین و جذابترین و شجاعانه ترین تصاویر ساخته شده در ادبیات پهلوانی فارسی و ایرانیه که باید همه ما ایرانی ها میشنیدیمش؟ اما متاسفانه به جاش قصه گلادیاتورای رومی در فیلم ها رو دیدیم. منم از طرف خودم و از طرف دکتر شریفی و محساب و نسرین و دانیال و کوروش و ایرج و زمنن از طرف اصلی ترین و قدیمی ترین اسپانسر پادکست یعنی کمپانی ناهید که از شناخته شده ترین و خوشنام ترین شرکت های ساخته مجتمع های مسکونی در تورنتو و به گسترش فرهنگ به هنر ایران و حمایت از هنرمندان ایرانی باورداره همه با هم فرا رسیدن شب یلدا و صبح روشن فردا رو بهتون پیشاپیش پیش تبریک میگیم به امید اینکه هر هرچه زودتر رسیدن به ایران آزاد رو بهتون تبریک بگیم خب دیگه بریم سراغ قصه چای از شما قصه از من سلام من بنافشه تاهریان هستم شما به 73مین اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین من در این پادکست قصه های کوهن رو به زبان ساده امروز میگم و لابلاشم بعضی از ابيات رو میخونم. تا بدونین قصه آدما از هزار سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده. ما همونیم که بودیم. بریم سراغ قصه. وصل دوم هفت پیکر در قسمت قبل براتون گفتم که بهرام برای اینکه با تایید بزرگان ایران و با جلب حمایتشون بدون خونریزی و منصفانه بر تخت سلطنت ایران بشینه پیشنهاد میده تاج ایران رو بر تختی در میان دو شیر گرسنه قرار بدن و خودش و خسرو به رزم با شیران برن هر کس تونستاج تاج رو از بین دو شیر به دست بیاره و بر سر بذاره طبیعتا برای پادشاهی لایقتره و اونه که باید بر تخت بنشینه خسرو با شنیدن پیشنهاد غالب از ترس توهی میکنه و میاد متواری بشه که با فشار آقایان روبرو و به رزم با شیران رضایت میده بامداد فردا که خورشید چون تاجی زرین بر تخت سفید آسمان میشینه، عرب و ایرانی همه راهی میدان رزم شاهان و شیران میشن و طبق قرار و به دستور آقایان به امید اینکه گور بهرام رو با این کار بکنن، شیرداران تاج رو بر تختی وسط میدان میذارن و دو شیر بزرگ و قوی، که چون از شب قبل هیچی برای خوردن بهشون داده نشده خون جلوی چشمشونو گرفته بود وسط میدان رها میکنن تا طبق قرار بهرام وارد میدان و یه لغمه بشه بام با دادان که صبح زرین تاج کرسی از زر نهاد و تخت از تاج کارداران و کارفرمایان هم قوی دست و هم قوی از عرب تا عجم سوار شدند سوی شیران کارزار شدند شیرداران دو شیر مردمخار یله کردند بر نشانه کار شیر با شیر در هم افگندند گور بهرام گور می کندند شیرداری که بود چست و دلیر تاج بنهاد در میان دو شیر بنابراستوره های کشور مختلف مشرق زمین به هنگام خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی خورشید یا ماه به کام اجده فلکی می رفتن. تنین یا اجده یا صعبان از صورت های فلکی در نیمکوره شمالی آسمانه کلاً هم در نظر داشته باشین که در گذشته موقع ماه یا خورشید گرفتگی برای مردم بسیار موقعیت ترسناک و خوفالودی ایجاد می شده. قدیم در ایران وقت خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی مردم بر بام خانه ها روی تشت های مخصوصی که بهش می‌گفتن تشت ماه گرفتگی میزدند تا اجدها که موجود اهریمنی بوده خورشید یا ماه رو آزاد کنه. در ادبیات فارسی اجده های فلکی و صورت فلکی اجده یا تنین با تعابیری مثل اجده چرخ، اجده گردون یا اجده سپهر هم به کار رفته نظامی که هم حکیمه و هم نور به قبرش بباره دانشمند و شاعره، اینجای داستان از سر زخ ستار شناسی ها رو میریزه روی ادبیاتو و برای صحنه پردازی قشنگتر داستان میگه تاج زر بین دو شیر انگار که ماه آسمون بین دو اجده ها باشه. دنیا به تاریکی فرو رفته بود و مردم در ترس و اضطراب که مبادا ماه در نیاد و جهان در تاریکی بمونه بر خودشون می‌لرزیدن پس شروع میکنند بر تشت ماه گرفتگی کوبیدن تا ماه از چنگ دو اجده ها رها بشه با این فرق که این بار ماه فقط به رسم قدیم با کوبیدن سنگ و چوب به تشت ها رها نمیشه بلکه حالا باید با تیغ و شمشیر بکوبن این توبمیری بمیری از اون تو میریانیست تاج زر در دم دو شیر سپاه چون به کام دو ها در ماه مه به آواز تشت راست زمیق نه به تشت توهی به تشت و به تیغ. شیران خشمگین گرسنه نغره میکشن و دمهاشون کو مثل دم ها بر زمین میکوبن و نفسکشی میطلبن که چیز کنه بیاد وسط میدون و تاجو ازشون بگیره شیرا تفلکی ها با اون دکوپوز و یال و کوپال خبر بودن از اینکه بهرام جیگر آهنین داره و اساسا معروف به بهرام اجده کن و شیرگیر میزدند آن دو شیر کین سگال بر زمین چون دو اجده دنبال یعنی تاج زر زما که برد قارت از شیر و اجده ها که برد آگهیشان آهنین جگری شیرگیری و اجده شکری ملت از خوف و ترسشون دور تا دور میدون در فاصله دو آماجگاه با شیرها یعنی دو برابر مسافتی که تیر از کمان رها شده میتونه بره تا به نشانه بزنه میستن و نزدیکتر نمیان و نفسشونم در نمیاد که یهو میبینن بهرام بیست دو ساله جوانی که میگن 100 تا شیر و یک اجدها کشته و هیچ چیزی ترس به جانش نمیندازه از دامن دشت خون سرد داره میاد بالا و در نگاهش میبینن که از رویارویی با دوتا دونه شیر انگار نه انگار. اخمشم نیست دان تا چشمشون به بهرام میفته تو دلشون میگن شکر پروردگار که این کار رو که خاست خود بهرام بود انجام دادیم ما از و وجدان نداریم باید دید بختش چیه اگه بخت برای بهرام بد نوشته باشه که کشته میشه و خسرو که بر تخته بر جای میمون و ما اون بد نکردیم اگرم نه تاجمال اون باشه به راستی بر تخت جای میگیره. گرد بر گردان دو شیر عظیم کس دو آماجگه نگشت از بیم فتویان شد که شیر دل بهرام سوی شیران کند نخست خرام گر ستانت ز شیر تاج او راست جام زرین و تخت آج او راست باوه بخت رای بد دارد اینکه بر جای جای خود دارد شاه بهرام از این قرار نگشت سوی شیر آمد از تنیزه دشت در در و دشت هیچ پشته نبود که بران پشته شیر کشته نبود سرست شیر کنده بود زیال بود عمرش هنوز بیست و دو سال آنکه که شیر از او زبون باشد، او زبون دو شیر چون باشد. بهرام همینطور که آرام به شیران نزدیک میشه، گوشه قباش رو بالا میزنه، و به بند کمرش گیر میده که جلوی حرکت پاش رو نگیره. شیرها سر بر میگردونن و قبل از اینکه بتونند بتونن بوی بهرام رو نفس بکشن، بهرام نعری میکشه و با شمشیرش میره تو دهنشون، شیران که تا حالا همچین جونوری ندیده بودند با های بزرگ و دندان های تیز به سمت بهرام یکی از این طرفو یکی از اون طرف به قصد کندن سر بهرام از تنش از زمین کنده میشن مردمی که تا این لحظه پلک نزدن در کسری از ثانیه میبینن بهرام با یک تکنیک هجومی با شکستن صد دفاعی آقایون شیرها ازشون رد شده و چون سر به بلندی ایستاده تاج هم در دستانشه شیرا که هاجواج میبینن اوا بهرام ازشون رد شد و تاج در دست پشت سرشونه یه نگاهی به هم میندازن و خشمگینتر هر دو سری یه ترمز دستی میکشن و با یه حرکت چرخشی پرگاز برمیگردن سمت بهرام ملت هنوز مات قد و هیکل بهرامن و دهناشون باز و نفسشون در سینه حبس جیک نمیزنن که بهرام هم یه حرکت چرخشی میکنه و نغره میکشه که برق از سر ملت و از جای دیگه شیرها میپرونه و بعد سکوت دو شیر مفلوک حتی نمیفهمن کی سرشون کنده و پنجهشون پاره و دندونشون خرد شده و به دیدار خالقشون شتافتن در کمر چوست کرد اطف قبا در دم شیر شد چو باد سبا بانگ برزد به تند شیران زود و از میان دو شیر تاج رو بود چون که شیران دلیریش دیدند شیرگیری و شیریش دیدند، حمله بردند، چون تنومندان دشنه در چنگ و تیغ در دندان، تا سر تاجور به چنگ آرند، بر جهانگیر کار تنگ آرند، شه به تعدیبشان چرایفگند، سر هر دو به زیر افکند پا پنجشان پاره کرد و دندان خورد، سر و تاج از میان شیران برد. و بهرام که بخت یارشه همچین با پشت دست یه کوچولو خاک رو از سرشونش تکوم میده و گوشه قبا رو از کمر آزاد میکنه و بعد همچین با لب لبخندی بر گوشه لب زفرمند و خونسرد تاج بر سر نهاد و شد بر تخت بخت یاری چونین نماید بخت بردن تاجش از میان دو شیر روبهان را ز تخت کرد به زیر تاله تخت پادشاهی او فرخ آمد ز نیک خواهی او و خب اگه یادتون باشه گفتم که طالع بخت بهرام رو به وقت تولد ستاره شناس دربار در آسمان دیده و گفته بود که این شیرمرد بدون شک در برج اسد، برج پنجم یا همون برج شیر بر تخت میشینه و این پیشبینی ردخور نداره. خورشید وقتی در برج پنجمه یعنی اواخر تیر و اوایل مرداده، بلندترین آفتاب پیش از آن راصد ستاره شناس از پی بخت بود داشته پاس اسدی بود کرده طالع تخت تالعی پایدار و ثابت سخت در این جای داستان حکیم نظامی بزرگ مجدد نجوم و میریزه روی ادبیات و دانشش رو به رخ میکشه و اطلاعات خشک علمی رو با جادوی لطیف شعر نرم میکنه و توضیح میده بهرام وقتی بر تخت نشست احوال آسمان چطور بوده من هم امروز بعد هزار سال براتون این چند بیت رو به زبان امروزی قابل درکترش میکنم گوش کنین در ستاره شناسی مقارنه یا همدمی به حالتی گفته میشه که شما از روی زمین وقتی به آسمان نگاه می‌کنی اجرام آسمانی هم همراستا قرار گرفته باشن و در کنار هم دیده بشن مقایسه سیارات و ماه با خورشید مقایسه داخلی یا خارجیه. اگر سیاره پشت خورشید قرار بگیره مقایسه خارجی و اگر جلو قرار بگیره مقایره داخلی اگر مقایرهی سیارات با هم باشه و خورشید اون وسط نباشه بهش مقایره سیاره ای گفته میشه که گاهی سه تا سیاره هم میتونن با هم مقایره داشته باشن دو تا سیاره زهره و عطارد نسبت به زمین دو سیاره درونی هستند که همیشه در اطراف خورشید و این پلکیدنشون یکی از دلایل پیش آمدن خورشید گرفتگیه این از مفهوم مقایره و اما این را هم یاد بگیرین که در علم طالبینی قدیم معتقد بودند سیاره اتارود نه سعد و نه نحسه با سیاره نحس نحسه و با سیاره سعد سعده همچی چون و بادی به هر جهت از اون طرف زحل یا کیوان نحس اکبره نظامی در مورد ساعت دقیق جلوس شاهانه بهرام بر تخت از روی علم کواکب میگه در اون ساعت سیاره اتارد با خورشید در مقارنه بوده برای همین من شخصا به این نتیجه رسیدم که شاید در اون روز و در اون لحظه که بهرام با شیران می جنگیده واقعاً هم خورشید گرفتگی اتفاق افتاده بوده. البته ممکن اشتباه هم بکنم. شما اگر در این زمینه بهتر می دونین، دستتون طلا دریغ نکنین. لطفاً منو راهنمایی کنین. در ادامه نظامی میگه سیاره زهره در برج سور و سیاره مشتری در خانه قوس عشق میکردند قمر در برج جدی و رفیقش مریخ در برج سنبله ماه با جام و مریخ با شمشیر مجلس بزم ترتیب داده بودن و سیاره کیوان هم در برج میزان با ترازو گوهر میسنجیده. سیاره یا بهرام همیشه در صورت فلکی سنباله در نزدیکترین موقعیت به زمینه و به رنگ سرخ مشخص و از روی زمین قابل مشاهده است. کلن آقا، از زمین تا به آسمان موجود زنده و نازنده همه در قایت آرامش و خوشی و در بهترین نقطه ممکن در دنیا بودن. آفتابی در اوج خیش بلند، در قران با اتاردش پیبند زهره در سارو مشتری در قوس خانه از هر دو گشته چون فردوس در دهم ماه و در ششم بهرام مجلس آراسته به تیغ و به جام دست کیوان شده ترازو سنج سخته از خاک تا به کیوان گنج و خب معلومه که چون بدین تال مبارک فال رفت بر تخت شاه خوب خسال از بسی لعل ریختن بادر کشتی تخت شد چو دریا پر گنج داران فزون ز حد شمار گنج بر گنج ساختند نسار آیان با دیدن بهرام بر تخت تاج در دستش در پیشکش کردن دار و ندارشون به شاه جوان از هم سبقت می گیرن. شاه قبلی، خسرو مفلوک که بیعت ملت و سپاه رو داشت، با دیدن شکوه بهرام سر تعظیم فرود میاره پیش از دیگر بزرگان بهرام رو به نام شاه آفاق و شهریار جوان خطاب میکنه. بعد مبدان بهرام رو به نام شاه جوان و سرداران سپاه ایران بهرام رو خدای خدایان صدا میکنن. خلاصه که هر کسی به قدر و اندازه خودش تعریفی از شاه میکنه و آفرینی میگه. بدم نیست که بدونید بر اساس شواهد تاریخی از سرنوشت خسرو چیزی معلوم نیست و گویا بهرام جوان همونطور که قول داده بوده تمام خاتیان و خیانتکاران رو میبخشه و بهشون کاری نداره. آنکه اول سریر شاهی داشت، بیعت شهری و سپاهی داشت چون که دید آن شکوه بهرامی کفسر و تخت شد به دونامی اولو گفتش از کهان و مهان شاه آفاق و شهریار جبان معبدانش شه جهان خوانداند. خسروانش خدایگان خواندند. هند همچنین هر کس آشکار و نهوفت آفرینی به قدر خود میگفت اگر شاهنامه رو خونده باشین متوجه میشین که تمام شاهان خوب وقتی بر تخت می و در تمامی دوران سلطنتشون برای اینکه غرور یا توهم برشون نداره اثر لطف و مرحمت خدا به خودشون رو در زندگی و خطابه هاشون مهم و بزرگ جلوه میدن و ادعا میکنن که من روح و آیت و نشانه خدا هستم بلکه میگن من اگر شاه شدم از لطف خداوند بوده بهرام شاه جوان بر تخت میشینه و به رسم شاهان خطبه شاهانه عادلانه خودش رو میخونه و چه خطبه ای از لب لالش مروارید و گوهر میریزه بهرام اول خطبه رو با نام خدا و شکر نعمتش آغاز و با گفتن اینکه امیدوار مایه شادی و آبروی تاج بشه شروع میکنه و بعد میره سراغ ملت. خطبه بهرام زیبا و روانه و از مهمترین که وقتی بهش گوش میکنی میبینی خواسته ما آدمها، ما ایرانیان بعد هزار سال هنوز فرقی نکرده. ایرانیان هزار ساله که خواستشون فرقی نکرده اما هیات که آقایون از وفور هرس خودشون رو به کری زنن شاه چون سر بلند گشت سربلندیش از آسمان بگذشت خطبه عدل خیشتن برخاند لولو تر ز لعل تازه فشاند گفت کف سر خدای داد به من این خدا داده شاد باد به من بر خدا خانم آفرین و سپاس کافرین باد بر خدای شناس، پشت بر نعمت خدا نکنم، شکر نعمت کنم، چرا نکنم، تاج برداشتن ذکام دوشیر، از خدا دانمان، نه از شمشیر، چون رسیدم به تخت و تاج بلند، کارهایی کنم خدای پسند، بهرام میگه اگر خدا بخواد کاری میکنم که جز گناهکاران یعنی دزد و خون ریز و راهزن هیچ بنده خدایی رو نیازارم من از راستی به اینجا رسیدم شما هم با من رو راست باشید تا من آن کنم گر خدای بگذارد که ز من هیچ کس نیازارد مگر آن کو گناهکار بود دزد و خونی و راهدار بود با من ای خاص درگه من راست خانه چون ره من از کجی به که روی برتابید. رستگاری به راستی یابید بهرام میدونه بین درباریان و معبدان هنوز جماعتی هستن که دلشون با بهرام نیست و ممکنه در فکر دستیسهی باشن برای همین تکرار میکنه و میگه من منصفم با من راست بگید و راست عمل کنین که کسی که با گوش راستش حرف من رو نشنیده بگیره گوش چپش میبر و میذارم کف دستش
0: التماس نکن بهتون بگوم ما اینجا هر کی بخواد
1: دروغ بگه کلکسیم سوار کنه گوشاشو میبرم میندازم تو آتش می سپید و سیاه ایرانی و عرب و روم و زنگی بدونن که من جز به عدل رفتار نمی کنم و هر کی با این شاد نیست اخممم نیست گر نگیرید گوش راست به دست ای بسا گوشه چپ که خواهد خست روزکی چند چون بر سایم در انصاف و عدل بکشایم آنچه ما را فریز افتاده است ظلم را ظلم و داد را داده است از من افزون ز شکل چرخ کبود باد بر خفتگان خاک درود بیش از اندازه سیاه و سپید زندگان را ز ما امان و نوید نیست از هیچ مردمیم حراس بجز از مردم خدا شناس اعتمادی نمیکنم بر کس بر خدای اعتماد کردم و بس تاعت هیچ کس ندارم دوست بجز از تاعتی که تاعت اوست کار من جز درود و داد مباد هر این شاد نیست شاد مباد چون شهن صاف خیش کرد پدید سجده شکر کرد هر که شنید یک دو ساعت نشست بر سر تخت پس به خلوت کشید از آنجا رخت بهرام با خطبش برنامه اقتصادی سیاسی اجتماعیش رو به ملت اعلام میکنه و شما شک نکن که شاه عادل همینطوری کشکی کشکی وعده و وعید نداده از فردا دقیقا همون کاری رو میکنه که گفته بحرام طبق رسم شاهان کمربند هفت چشمه، هفت سوراخ رو میبند و بر تخت هفت پایه سلطنتی میشینه، پیراهان رنگ سیاه و سفیدی مثل سینه باز شکاری از بافت چین بر تنش و دستداری از پارچه رومی به سبک مردم تراز بر سرش میبنده که بگه از چین تا روم باید به ایران باج و خراج بدن، روی تختش هم به رسم چاه، چهار بالش پشت سر و زیر پا و طرف راست و چپش میذارن و فرمان میده تا هر روز در پنج ساعت معین شبانه روز یعنی بسته به موقعیت خورشید در آسمان پنج نوبت بامداد روز، بعد از ظهر غروب و نیم شب رو با نوبت زدن همون کوس و ناقاره زدن در سراسر کشور اعلام کنن که این خودش نشانه استقرار و امنیت در مملکت بوده عدل می کرد و داد می فرمود. خلق از او راضی و خدا خوشنود. انجامن با بزرگواران کرد. اوستواری به استواران کرد. چون ز بهرام گور تاج و سریر سازور گشت و شد شکوه پذیر کمر هفت چشمه را در بست. بر سر تخت هفت پایه نشست چینی برتنش چو سینه باز رومی بر سرش به رسم تراز وو به خوبی ز روم باج ستان به نکویی ز چین خراج ستان چهار بالش نهاد چون جمشید پنج نوبت رسانده بر بهرام با بزرگان به مشورت میشینه و مسئولیت های مملکت رو به افراد تحصیل کرده و با تجربه هر کاری میسپره بزرگان مملکت و پادشاهزاده هایی که در دوران پدرش بهشون بدی شده و انبالشون به ناحق ضبط شده بود بر سر موقعیت هاشون برمیگردون و ازشون دلجویی میشه با دول خارجی وارد معاملات سودبخشی برای آبادانی مملکت میشه به تولید داخلی چنان اهمیت میده که از سود صادرات خزانه ها پر میشن قفل درهای رحمت تو برکت رو به روی مردم باز میکنه دو هوایی و تبعیض رو کنار میذار و با همه با انصاف برخورد میکنه کلید همه خزانه ها به دست خودش سپرده میشو فرمان میده تحت نظارت درست و منصفانه به مردم طوری کمک بشه که هیچ کس محتاج نباشه مردمی که انگار تا قبل از اون راه نفسهاشون بسته بود راه نفسشون باز میشو بهرام بهشون آزادی بیان میده. رتخ و فتق امور جهان به دست شخص شخیص خود بهرام انجام میشه و فرمان میده حقوقها درست بز بشه به هر کسی شایسته مقام و دانش و تواناییش پرداخت بشه. کار و کاسبی اگر از رونق افتاده یا استارتاپی بوده که احتیاج به کمک مالی داشته بهشون کمک مالی بشه و وام بلا و گرانت داده بشه تا کارشون رونق بگیره درها به روی مهاجرانی که از مملکت کوچ کرده بودن باز بشه تا برگردن و دانش و فنون و ثروتی که به دست آوردن به ایران برگردونن و کار درست کنن و کنار عزیزاشون زندگی کنن بهرام با دوستداران ایران دوست و با دشمنانش دشمن بود کسانی که با بهرام بیعت تازه میکنن شرح تعهداتشون در دفاتر روزنامه نوشته میشه و جانشون در گروه پیمانی که بسته بودن قرار داده میشه رسم انصاف در جهان آورد عدل را سر بر آسمان آورد کرد با داد پروران یاری با ستم کارگان ستم کاری. قفل غم را درش کلید آمد کس پیش فرخی پدید آمد کار عالم زنو گرفت نوا بر نفسها ها گشاده گشت هوا گاو نازاده گشت زاینده آب در جوی ها فضاینده میوه ها بر درخت بار گرفت سکه ها بر درم قرار گرفت حل و عقد جهان بدو شد راست دو هوایی ز مملکت برخواست پادشاهزادگان به هر طرفی یافتند از شکوه او شرفی کارداران حمل کشور او، هملها ریختند بر در او. قلع داران خزانه ها بردند، قلع ها با کلید بسپردند. هر کسی روز نامه کرد، جان به توقیع او گرو می کرد. او چو در کار مملکت پرداخت، هر کسی را به قدر پایه نواخت کار بیرونقان آورد رفتگان را به ملک بازاورد بهرام همونقدر که سعی میکنه کبوتر و باز رو با هم آشتی بده اگر گرگی به بره ای ستم میکنه هم فرمان میده خدمتش برسن آنچنان که دیگه کسی جرأت نمیکنه به مردم ستم کنه ستم گرگ برگرفت از میش باز را کرد با کبوتر خیش از سر فتنه برد مستی ها، کرد کوتاه دراز دستی ها. گاه دشمنان بشکست بر جهان داد دوستان را دست بهرام در یک کلام مردمی کرد در جهانداری مردمی به مردم آزاری بهرام تکلیفش با دشمنانش هم روشن و مشخص بود می گفت اگر کسی دشمن و خائن به ملت یا وطنه و جرمش ثابت شده است شکنجش ندین زجر کشش نکنین در جا بکشینش که کشتن بهتر از آزردن آدمه خسم را نیز چون ادب کردی ده بکشتی یکی نیازردی کادمی را به وقت پروردن کشتن اولاتر است از آزردن مردمی کرد و مردم اندوزی. هیچ کس را نماند بیروزی بهرام چهار گوشه مملکت رو سامان میده و کارها رو به کاردانان میسپره، نه به فک و فامیل و نه به یه مش بی سواده دوزاری و ندید بدید گشنه با مدرک دکترای تقلبی در نتیجه چرخه اداره مملکت نرم و بی توقف میچرخه بهرام فقط لازم بوده یک روز در هفته در جلسات شرکت و به گزارش های مسئولین رسیدگی کنه و اگر نظرش در مورد کاری لازم بود نظر بده بهرام مرد با مطالعه از بچگی جسمی و روحی درست تغذیه شده و کم کم که کارها روی قلتک میفته با خودش به این نتیجه میرسه که به دنیای خاکی که نمیشه تکه کرد چرا که تهش جز قباری بر سر آدم نمیشونه پس بنای زندگیش رو بر این میذاره که تا میتونه از زندگی لذت ببره، و عشق کنه و به ترتیب برنامه هفتگیش میشه یک روز کار و شش روز اشقبازی و شکار و شراب. دید کین خیل خانه خاکی ناردلا قبار قمناکی. خیشدن را به عشوه کش میداشت. عیش خود را به اشوه خش میداشت. ملک بی را شناخته بود. تکیه بر ملک اشق. ساخته بود روزی از هفته شغل سازی کرد واندگر هفته عشق بازی کرد نفس از آشقی برون نزدی عشق را درزدی و چون نزدی کیست که از آشقی نشانش نیست هر که را عشق نیست جانش نیست سکه عشق شد خلاصه او آشقان مونسان خاصه او کارباری براسمان او را زیر فرمان همه جهان او را او جهان را به خرمی میخرد داد برداد خرمی میکرد گنج در حضرتش روانه شده قارت تیغ تازیانه شده آوریدی جهان به تیغ، فراز بر سر تازیانه دادی باز بهرام به سرعت تبدیل به پادشاهی پربرکت و مردمدار میشه که خدایگونه تا جایی که میتونه حواسش به همه قشرهای مختلف مردم، زنان و مردان، هست ثروتی که با تیغ و شمشیر و در نبرد با دشمنان به دست میاره راهی خزانه میکنه ثروتی که با داورده باشه یا از ظالمی بین مردم گرفته شده باشه رو هم دستور میده تا آخرین سکه بین مردم نیازمند پخش کنن بهرام همینطور که به امور مردم میرسه برای خودشم کم نمیذاره هر هرچی برای خودش میپسنده برای ملتشم میخواد اما خب هم من میدونم و هم شما میدونین که چرخ گردون بازی بسیار داره و نمیذاره ملت عیششون طولانی بشه اما اینکه چه اتفاقی میفته و اوضاع ملت به هم میریزه در این قسمت براتون نمیگم شادی این قسمت زیر دندونتون باشه و منن اگر میخواین در تولید این پادکست کنار ما باشین همین الان به صفحه اینستاگرام اسپانسر پادکست یعنی کمپانی ناهید به آدرس ناهید کورپ و یا وبسایتشون به آدرس www.nahidcorp.com سر بزنین و یا اگر در تورنتو هستین و قصد سرمایه گذاری در پروژه های مسکونی دارین همین الان به قسمت توضیحات پادکست برین و با شماره تلفن و یا آدرس ایمیل کمپانی ناهید تماس بگیرین ایشالله که کلی سود کنین یا بیاین آبونه هاتون رو به ما بپردازین یا اصلا اسپانسر ما بشین والا به امید ایران آزاد و رسیدن به روزی که زندانی ها از بند رها و ایرانیان مهاجر به خوشی به وطن برگردند. صبور باشین و تا قسمت بعد دستتون طلا به هر ای که میتونین ما رو به دیگران معرفی کنین تا قسمت بعد تنتون سلامت و جانتون شیرین استای چای با بنفشه اول و پانزدهم هر ماه میلادی منتشر میشه در تولید این پادکست شعرها از نظامی و نویسنده متون من بنفشه تاهریان هستم مشاور ادبی پادکست دکتر فرشید سادات شریفی